0: Posloucháte Total Film Podcast. Total Week je pravidelné týdenní schrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. Leden se nám chýlí ke konci a již devátý ročník tradičního festivalu severských filmů Skandy je v plném proudu. Pokud chcete zkusit to nejlepší ze švédské, finské, dánské nebo islandské kinematografie, máte do středy čas. Tento filmový týden byl dále ve znamení zajímavých biznisových novinek spojených s Netflixem či HBO, ale i oznámením možného nástupce Bohemion Rhapsody nebo rozřešením v kauze nebinárních herců Ezry Millera. Povíme si i o tom, jak Shane Tatum pouští ducha, nebo o tom, že ne všichni dobří holuby se vracejí. Nedávné otrokářské drama Osvobození s Willem Smithem sice příliš na Apple TV Plus nezarezonovalo, jeho režisér Antoine Fuka ale nelení a Chile plánuje další projekty. Hned jakmile dotočí třetí díl akčního Equalizera s Danclem Washingtonem, měl by se vrhnout na natáčení filmu o samotném králi popu, kontroverzním Michael Jacksonovi, který zemřel v roce 2009. Ať už šlo o klíny Eltona Johna nebo loňského Elvise, snímky o slavných hudebnících se ukázaly v posledních letech být relativní sáskou na diváckou jistotu. Život a kariéra třetího nejprodávanějšího interpreta historie nepochybně nabízí hned několik zajímavých témat. Producenti se mu nicméně s výjimkou dokumentárních filmů dosud vyhýbali kvůli kauzám spojeným s údajným zneužíváním dětí. Mě je dvanáct, to nevadí? Uvidíme, jak moc Fuka hodlá Jacksonově příběhu Obrousit hrany a zda chystá oslavný portrét, který se kontroverzím spíše vyhne. Vzhledem k jeho portfoliu bychom si na to ale nevsadili. V rámci PR rozhovoru k třetímu dílu striptérské série Baskalhot, který za pár týdnů zamíří do kin, se jeho producent a hlavní hvězda Shining Tatum rozpovídal o svých chystaných projektech. Jeho produkční společnost totiž získala práva na devadesátkovou romanci Duch s Petrickem Svazím a Demi Moore v hlavních rolích. Ten pitomec si vůbec nic nepamatuje. Řekni tomu chlápkovi, že si u Fergusna a jeho ženy Shirley byla na vánočním večírku. V jaké věci tu jste? Bylo to nádherný, velký strom a strašná hromada dárku a... Někdy Cox Coxmost věc, víte, někdy. Koks. Tatum by rád příběh zamilovaného páru, který ani smrt nerozdělila, rád modernizoval pro dnešní publikum a natočil znovu a lépe. Dost možná si pak v remake'u i sám zahraje. Duch se svého času stal třetím nejvýdělečnějším filmem historie a i když o tuto pozici přišel dávno, stále se jedná o mnohými milovanou klasiku. Je tedy s podivem, že se nové verze nedočkal dřív. Uvidíme kdy, jestli a v jaké podobě se tedy vrátí na plátna. Po zrušení řady projektů v čele s komiksovou Batgirl podniká Warner Bros Discovery další kroky v rámci několika měsíční snahy jeho nového šéfa Davida Zaslava minimalizovat náklady a zlepšit napjatou ekonomickou situaci. Před několika dny filmové fandy překvapila zpráva o tom, že nová streamovací služba Sky Showtime, združující knihovny studií Paramount a Universal nakoupila práva na několik místních pořadů od Warnerovského HBO Max. V Česku tedy na jaře služba neodstartuje pouze s Top gunem Transformers či Moni. Ale i českou špionážní minisérií Bezvědomí, lifestyleovým seriálem Spolu a hladový Lukáše Hejlíka, nebo nedávno dotočenou novinkou Jana Hřebejka Vítěz. V rámci úsporných opatření Warneri konkurenci tento obsah z produkce HBO odprodali. Suck it, Warner Brothers. Suck it. Jak se ale minulý víkend ukázalo, podobné kroky Warneri nepodnikají jenom u nás a pouze ve spolupráci se Sky Showtime. Na řadě trhů poskytnou část svého obsahu, třeba vele úspěšnou seriálovou novinku do Last of Us, konkurenčnímu Amazonu a jejich službě Prime. V téhle situaci, kdy je obsah HBO k nalezení na řadě konkurenčních videotek a kdy se jejich vlastní knihovna má rozrůst o nespočet reality shows kvůli nedávné fuzi Warneru z Discovery, se tak nabízí otázka, jestli oblíbenou službu za pár let ještě vůbec poznáme. I Netflix má za sebou poměrně turbulentní období. V uplynulých měsících a týdnech spustil na některých trzích levnější předplatné s reklamou, začal bojovat proti sdílení hesel a účtů více diváky a tento týden pozici jeho ředitele opustil jeho zakladatel Reed Hastings, který se rozhodl stáhnout na pozici šéfa představenstva a přenechat v nejlepším vedení kolegovi Tedu Serendosovi, se kterým službu kdysi vybudoval. Ta mezi tím láká diváky svým tradičním lednovým videem, které pěkně na jednom místě odhaluje nové záběry a data uvedení svých premiér pro nastávající rok. V je to pořádná směsice a pokud vás nabídka streamovacího giganta zajímá podrobně, mrkněte na schrnující video na našem YouTube. Pokračování natáčeného v sudetech se dočká akční vyproštění s Chrisem Hemsworthem. Dvojku ale dostal i hůdanic s Edem Sandlerem, který tentokrát nebude řešit vraždu na jachtě, ale v Paříži. Třeba to dopadne lépe než nedávné loupání skleněných cibulí. V říjnu se dočkáme i akčního fantasy Damsel, ve které milý Bobby Brown v hlavní roli budeme čem krájet potvory všeho druhu. A patrně nejvíce pozornosti na sebe upoutává Rebel Moon od Zeka sci Scifi, původně navrhovaná jako Spin-off Star Wars, dorazí dva dny před Vánoci a vypráví o míru milovné kolonii na okraji galaxie, která je nucena vzdorovat nájezdům tyranského diktátora pod vedením mladé ženy s tajou plnou minulostí. Ani to nezní moc povědomě, ne? Nebinární herci Ezra Miller se výměnou za zkrácení trestu přiznali v případě vloupačky, která jen jednou z mnoha různých přestupků a trestných činů, za které byli souzeni. Z vězení se díky tomu vyvlékli s roční podmínkou. K rozsudku došlo půl roku před premiérou produkčně prokletého a mnohokrát odkládaného Fleše, ve kterém Miller hrají hlavní roli. Film by tak skutečně měl v červnu konečně dorazit do Kin. Dost možná to ale bude naposledy, co herce jako komiksového rychlonožku uvidíme. Herci před koncem loňského roku nastoupili do léčebny, aby pracovali na svých psychických problémech a zmírnili nepříjemné PR. Přesto je ale velmi nepravděpodobné, že by zrovna tak potížističtí herci prošli čistkou nového vedení DC a počítalo se s nimi pro restartovanou podobu jejich filmového univerza. Ta se mezi tím pomalu hýbe předu. A ačkoliv šéf filmové divize komiksového giganta James Gunn nechce do dokončení scénáře nic potvrzovat ani vyvracet, podle poměrně spolehlivých zdrojů se již našel nový představitel představ Supermana. Mohl by se jim stát 25-letý australský herec Jacob Elordi, kterého můžete znát z Euforie. Vzhledově se na roli rozhodně hodí. Čile by se mělo i pracovat na pokračování Batmana Meta Reevese a první pořádné detaily o novém směřování DC bychom se měli dozvědět již brzy. Tonight, and are in the San for British actor Julian Sands, who 65-letý herec Julian Sands, kterého si můžete pamatovat ze seriálu 24 hodin nebo Smallville, ale i jako sedláka z nabarveného ptáčete, se už od minulého pátku pohřešuje v Kalifornských horách. Pátrání muselo být přerušeno kvůli riziku lavin. Po celé oblasti Boldy Bowl, tedy proslulého horala, hledají vrtulníky. Není to poprvé, co se herec díky své vášni pro výstupy dostal do rizika. Z kraje 90. let ho ve výšce 6000 metrů nad mořem zastihla silná bouře a o život nepřišel jen tak tak. tak že se co nejdřív objeví živ a zdrav. Po již druhé podobné zkušenosti se může směle přejmenovat na Giuliana Mountince. Na závěr hlavní části naší relace pro vás máme zprávu o zvířátkách, bohužel, ale velmi smutnou. Před pěti lety při natáčení exploze pro Netflixovský akčák Six Underground zahynul holub. Se zprávou přišel server The Wrap. Italské úřady se údajně již několik let soudí s režisérem filmu Michaelem Bayem a za usmrcení nebohého opeřence po něm žádají, jako po šéfovi štábu, zaplatit pokutu. Režisér ale za incident zaznamenaný na fotografii odmítá přijmout odpovědnost a dle svých slov se považuje za milovníka zvířat a častého ochránce jejich práv. Jeho právníkům se přesto již několik měsíců nedaří řízení ukončit. Zástupci holubů se k nešťastné události dosud nevyjádřili. Brzy se snad dozvíme, kde je pravda. Doufejme, že Netflix nebude muset z titulku Six Underground nechat odstranit tradiční disclaimer o tom, že při vzniku filmu nebylo zraněno žádné zvíře. Na co se chodilo? Money, 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 money. Takže, ahoj, mladička. Prostě ten Avatar, ty vole, já jsem nevěděla, prostě. Avatar The Way of Water je v českých i zahraničních kinech v podstatě nezastavitelný. Nejenže jako jediný film u nás vydržel celých pět týdnů neklesnout pod hranici 100 tisíc diváků týdně, dokonce jich i nazbíral celkový milion v rekordně krátkém čase. Stává se tak teprve 16. filmem, kterému se to v Česku podařilo. Takže jako byl nádherný ten Avatar ve 3 d když se tam občas lekala a tak. Takže všem, kdo chtějí jít na, do kina na Avatar ve 3Dčku, já vám doporučuji běžte na ten Avatar ve 3Dčku, protože jako Celosvětově pak James Cameron a jeho modrářci mají na kontě skoro 2 miliardy dolarů, díky čemu míří mezi pět nejúspěšnějších filmů historie a překonali i loňského Spidermana No Way Home. Ten avatar ve tředečku stojí za to, vám říkám, jako prostě. Money. Money! Solidně, byť samozřejmě v úplně jiných cifrách, se pak daří povedenému kocourovi v botách dvě i tiktokovému hororu Megan. Šermující Antonio Banderas si celosvětově vymňoukal již čtvrt miliardy dolarů a vražedná, trsající panenka pak něco přes 100 milionů. V obou případech jde o velmi příjemné výsledky, díky kterým se filmy nejen zaplatily, ale vydělávají producentům do kapes. Další díly jsou díky tomu jistotou. Na co se podívat? Ve 20. letech se mohlo snadno stát, že se na opulentní filmařský večírek vetřete jako nicka a následující ráno se stanete filmovou hvězdou. Přesně to se stane i mladé herečce Nelly s tváří Margot Robbie, která se do přízně producentů takhle vetře jen těsně před boomem zvukového filmu, po kterém v Hollywoodu nezůstane kámen na kameni. S Babylonem je to těžké. Při jeho sledování se několikrát kouknete na hodinky, po skončení ho ale nemůžete dostat z hlavy. Novinka na Šezela, režiséra Vypleše a La La Landu, je pleádou úderných anekdot o masožravosti Hollywoodu, která na sebe vrší zábavné a absurdní historky z filmových placů 20. let minulého století. Divoké záběrování i střihy jsou dechberoucí, herecké výkony perfektní, šmrcovní jazzový soundtrack se, podobně jako u La La Landu, řadí mezi nejlepší filmovou hudbu posledních let. Tyhle vypiplané jednotlivosti a několik pamětihodných scén se ale potkávají v kapku přebujelém celku, který je při té tříhodinové stopáži poněkud úmorný. Zároveň jsou energií ale nesmírně nakažlivý. To je pro tento týden všechno. Sledujte Total Film Podcast pro pravidelné filmové novinky a rozhovory s českými i zahraničními tvůrci a herci. Najdete nás ve všech oblíbených podcastových aplikacích na Instagramu, Facebooku a YouTube kanále. Naslyšenou příště!